0: Susurran, susurran, Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Julie, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Hace algún tiempo ya estábamos, estábamos desaparecidos por acá y estuve explicando en mis redes sociales que si no me siguen por allá pueden hacerlo: Los Astros susurran y Vigueras. Puedes seguirnos por allá y estar al tanto de todo. Julie, ¿cómo te estás? Hace rato no estábamos por aquí. Bien.
1: Sí, fue, fue bueno al final porque eh, después de que nos paramos en Libra y después entonces me puse a escribir algo sobre Escorpión que blog. está en el website. Entonces tú tomó un tiempo y después Sagitario y así de alguna manera me gusta porque es como que
0: estamos en el mismo tema prácticamente. Sí. Por pues supuesto y ahora viene también la luna llena en Escorpio y hoy vamos a hablar del signo de Escorpio. Bueno familia, luego de un tiempo de descansos que a veces es necesario y otra vez es obligatorio porque ciertamente no tenemos tiempo para nada, llegamos eh, para quedarnos y esperamos no tener que parar más o por lo menos no de momento. Estamos ya en el signo de escorpio. Anteriormente, si no han escuchado los anteriores, pues ya tenemos ya la mitad del zodíaco, un poco más recorrida, ¿eh, Julia? Es increíble. Sí, Entonces, nada, sí. familia, vamos a comenzar con la acostumbrada meditación que hacemos por acá para tratar de, de traernos al presente, de eh, enfocarnos en todo el contenido que acabamos de hablar. Y bueno, nada, nos sentamos cómodos con la espalda recta, en una silla, en un cojín. y Nos enfocamos en el aire que sale y entra por la punta de nuestra nariz. Dejamos pasar sensaciones y pensamientos. A la altura de nuestro corazón, Visualizamos una pequeña luz de arco iris. La luz se va expandiendo y llena todo nuestro cuerpo. Poco a poco se expande a nuestro alrededor y comienza a llenar todo el espacio. Como una lámpara. Hermanamos esta luz que no conoce obstáculos, que no conoce enfermedades. Poco a poco, la luz se va contrayendo y va volviendo hacia la forma de nuestro cuerpo. se expande hasta volver a nuestro corazón y se disuelve completamente. Nos quedamos aquí por unos segundos. Luego, el mundo aparece frente a nosotros, perfecto y puro. Deseamos que las buenas impresiones que se generaron beneficien a todos y traigan felicidad. Luego de, <ríe> de esa meditación y de haber escuchado el sonido de mi sound drum, empezamos a hablar de escorpio sin más dilación, de este signo que creo que es un signo alquímico, ¿no? En el sentido de la transformación, con una gran potencia, fuerza, intensidad, pasión. Yo creo que son algunos de los términos que siempre escuchamos. Sobre Scorpio, pero ¿de dónde sale todo eso? Porque a lo mejor esa energía, una vez encarnada, puede generar esas situaciones. A ver, Julia, ¿qué tú crees? Empieza tú. <ríe> sí, un... Uf, me, me da risa. Me sí,
1: da risa porque rige. Scorpio es como ese es el gran signo que no que uno no puede no identificar es como si hablamos de personalidad y, y de estas cosas sincrónicas que te dices sí hay algo de cierto en esto del zodiaco eh, incluso para alguien que no le interese mucho el zodiaco y es verdad que escorpio es esa gente que tiene esa, esa mirada tan intensa siempre se siente algo no 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 se puede negar que hay algo cuando, cuando entra la persona de escorpio cuando está la persona de escorpio sobre todo solo en escorpio y siempre se siente, o bien se siente que algo está como burbujeando y hay como una intensidad, o hay como una intensidad hacia afuera, si la persona es más, es menos tímida. Porque esto puede llegar a, a, a dar una tendencia a la timidez, porque hay toda esa eh, receptividad, es un signo femenino de agua, entonces al final vacía, eh, también va hacia adentro, es receptivo pero lo que se está cociendo en escorpio es algo tan intenso y tan burbujeante que entonces se siente es como si, si siempre se siente no y está el chiste de que no, ellos son los perfectos espías, el único problema es que tienen cara de espía <risa> y es yo verdad. no había oído eso, pero está buenísimo eso es como un chiste y es verdad que sí, que siempre se, esa potencia se siente, ¿no? Y si uno se relaciona con escorpio eh, a mí me da una risa que casi la, la mayoría de la gente que se tatúa al signo es la gente de escorpio, uh -huh. yo no sé por qué y luego cuando tú vas y le preguntas a alguien que tiene el escorpión tatuado, no muchas sabe. veces no son escorpios. ¿Y cómo fue esto? No, aquel novio que yo tuve, no, mi mamá, no. La gente se tatúa el escorpio porque está la marca de la persona de escorpio con la que uno vive o, o vivió o conoció. Y esto ya te da la medida a ti de cuánta, de cuánta marca, de cuánta intensidad hay ahí, ¿no? Y en términos de zodiacos, en momento 8 ¿no? habíamos visto que Libra era muy ligero, pero ya presentaba la, la polaridad, empezaba a presentar una cosa con, la con, con otra, y empezaban a, jugar dos, empezaban a jugar dos elementos, yo y el otro, yo y lo otro. Como tú decías, incluso yo conmigo mismo, incluso, ¿no? Libra también manifiesta este yo con lo otro, que puede ser el, lo externo, yo en el mundo, y cómo, cómo me responde, ¿no? pero con escopio es más profundo porque con escopio estos dos, estas dos mitades eh, se encuentran de una manera como diametral. Eh, es un proceso que ocurre en el zodiaco, el zodiaco habla de que en ese momento 8 hay esa intensidad en que los, los dos polos se encuentran y en un primer momento se enfrentan y es como si se aniquilaran uno al otro, lo que, lo que se ve, ¿no? Y finalmente ocurre un proceso ahí de transformación entre esos dos polos y eh, pasa por varias fases ahí, todo ese, incluso en la naturaleza también, no solo en lo humano, y llega entonces a, a lograr una fusión, que es lo que está pasando ahí en el escopio, que hay una fusión de, de dos elementos que, que son opuestos, el blanco y el negro, el bueno y el malo, como quieras, como quieras llamarle, ¿no? Pero estos dos que se encuentran primero se, se no combinan, ¿no? Son como completamente distintos. Y finalmente se, se fusionan, y en esa fusión algo, algo muere, algo deja de ser y algo, y algo surge. Y ese es el proceso zodiacal de, de escopio, si lo ves a grandes rasgos. En la parte humana, bueno, ya tuviste ahí varias maneras de, de situarse en esa en, ese, uh -huh. en esos procesos. Hay como, hay, hay al menos tres grandes maneras, ¿no? Una, que las tres ocurren todo el tiempo, no significa que una es superior o o inferior, sino que ocurren ahí entrelazadas. Eh, una es como una identificación con esa, con esa cosa que se, que, se, que se presenta enfrente, que es, que es diametralmente opuesta, como el enemigo, como el atacante, o lo que sea. Y hay una identificación con eso, entonces uno se convierte en esa cosa un poco más vaga, ¿no? Luego hay otra que tiene que ver más con yo transformo al otro, o el otro me transforma a mí, que es más común, que es donde la gente de escorpio siente que está conquistando algo, conquistando el mal, eh, trayendo claridad, eh, venciendo una batalla, todas estas cosas psicológicas, que es más común este, ¿no? Es más común este nivel. Y, y luego entonces una tercera fase que hasta cierto punto sí es superior, pero no sé si decir superior, que es donde se ha, se ha, ha, ha habido una fusión y esos dos elementos ya no se fajan, ya, ya se encuentran fusionados y entonces ahí hay mucha más energía, eh, y energía que surge eh, como una energía eh, curativa, eh, muy profunda, una, una sabiduría muy profunda que viene de la experiencia. Y esta fase última es como más, eh, digamos, eh, es una energía que es mucho más fácil de utilizar para la curación, para el acompañamiento del dolor, si alguien muere, si alguien que está en los escorpianos siempre acompañando a la gente que sufre, eh, porque bueno, siempre tienen ese, esa, esa potencia de aguantar ese dolor, ¿no? Porque mm. otros signos no pueden con esta intensidad.
0: Sí, sí, yo creo que, que Scorpio también es uno de los signos más resilientes, ¿sabes? Que tienen esa capacidad también de... Mm. Bueno, ¿qué te puedo decir de Scorpio? Yo, yo creo que es el, signo... ¿Y tú sí, tu yo, yo, es el signo que más yo he investigado a lo largo de toda la vida. No, yo creo que no existe el libro que hable de Escopio o de Plutón y de todo eso que yo no haya leído y tratado de revelar de, de desde mi ascendente Casa 12, que también escoge pedazo Escopio, pero además tengo los horrendos de Escopio ahí en Escopio, o sea que más o menos, sí. o sea, tengo una configuración muy Escopiana en mi carta. Eh, a pesar de ser el Sol en Acuario y de tener también potente la parte Acuariana, tengo eh, muy... Eh, potente el escorpio, pero desde, desde un terreno muy inconsciente, ¿sabes? Desde lo que me llega por destino, como el ascendente, no es algo que no es como un sol escorpio, ¿no? Yo creo que eh, es complejo y para mí es, es, yo creo que es el signo más complejo de lo que mm, más me cuesta hablar, ¿no? Ponerlo en palabras, porque. No, y sentir, es, imagínate. Porque imagínate. Eh, yo creo que bueno, por eso nos hemos demorado tanto inconscientemente para hacer el episodio ¿Sí? eh, eh, eso, eso
1: ocurrió, de alguna manera ocurrió de manera eh, natural porque bueno, lo que yo he descubierto últimamente que es interesante es que cada vez que hablamos de un signo, cada vez que pasa algo, se escribe o se habla de la energía aparece Energías, la, sí. la energía de la que se está hablando y en este caso como se han hecho algunos análisis de una hora y no sé qué, cada vez que entramos en eso empiezan a surgir bueno, Esta, empezó, esta, esta, esta semana acaba de entrar ¿verdad? el
0: sol en Tauro, o sea, la energía escopia está ahí potente también. Viene la luna llena en Scorpio también sí, y hay unas configuraciones que yo creo que han propiciado también. Eh, como tú decías, es el momento 8, esta fase donde yo creo que el zodíaco da un giro. Ya no va a ser igual esa primera mitad del zodíaco que lo que empieza después de Escorpio hay como una energía más profunda más trans, transpersonal eh, creo que, que trae ese mismo poder psíquico que puede rozar a veces con, con la obsesión sí. eso mismo mío que yo comentaba de sí. querer ver y desentrañar y, y, y ver te decía es el signo que más he estudiado así que vamos a como abreviamos todo esto a mi esposo que también es profundamente escopiano, con una energía en su carta potente de Scorpio yo le digo que es como decíamos en Cuba, que Scorpio es como arrancarse la postilla, es como que yo sé que ley, yo sé que esto, esto es. Bien, es, que es... No sé, es una percepción de que la sombra debe ser develada de todas maneras, que hay un velo que debe ser corrido y que no necesariamente esto va a ser placentero. placentero no ¿Por qué? Eh, porque creo que hay una conciencia de transformación que es capaz de dialogar a través de fuerzas operativas muy profundas, que llegan desde un nivel inconsciente sí. a veces, pero que el escorpiano siente como natural. Ese flujo se siente como natural, no hay nada en ello, ¿no? Y entonces cuando esto se da, cuando, o, cuando, o cuando uno se da cuenta de todo esto, y que hay temas sí. que al mundo no le interesa abordar, o que se escapan del horizonte cognitivo general, puede aparecer el dolor sí. ¿no? del escorpiano, y hasta cierto punto,
1: sí, la, sí, la realidad
0: le... Le suele parecer hostil, ¿no?
1: Sí, hay una. Uh, esto esto es algo corto, quizás una, una, una manera de ver lo que es media escueta, pero que puede. que viene con la línea de lo que veníamos hablando. Habíamos dicho. Uh, de aquella conciencia leonina ¿no? que todos tenemos esta conciencia que es la lo que llaman conciencia que es lo que sabemos, lo que conocemos como si fuera la luz ¿no? y esa misma conciencia leonina que sigue en su viaje por Vigo, por Libra cuando llega Scopio se encuentra precisamente con todo eso que la conciencia leonina no sabe con todo eso que es oscuro entonces la conciencia leonina es la luz y, y esto otro que, que aparece es la oscuridad, la sombra como tú quieras llamar. Y lo primero que ocurre ahí es una batalla, es lo que pasa, ¿no? Que es eso que sabemos, eso que está eh, permitido, aceptado y que es prácticamente positivo, ¿no? De que todo está bien, yo todo es controlable, lo que yo yo sé lo que sé y hasta aquí hasta aquí yo llegan mis conocimientos y con esto es suficiente, como si la positividad fuera completamente suficiente. Y realmente cuando encuentras esa otra mitad, esa otra mitad de, de uno mismo y de, de, del mundo, ¿no? Muestra todo lo que uno no sabe, todo lo que está oculto, todo lo que nadie quiere oír, todos los temas que están puestos a un lado que son un drama como el sexo, la muerte, el sufrimiento mismo, la traición, todas estas cosas que ocurren y que, y que son entonces esa segunda fuerza que, que, que se encuentra ahí con la conciencia leonina. Por eso en Scorpio la conciencia leonina se tiene que retorcer con esa negatividad, vamos a decir, y de ahí sale, una, 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 sale algo más, algo se transforma ahí. Algo deja de ser y algo se transforma ahí. Pero el escorpiano, desde que nace, siendo un niño incluso, él empieza a percibir ya que hay secretos en la familia, que hay secretos que mi madre no me dijo aquello, que mi padre no hizo lo otro, que la tía está enamorada del vecino. Que, entonces, nada de esto puede ser hablado en público y nada sí, lo, de esto puede tabú. ser discutido. En el escorpio es mucho de lo tabú. ¿Y ¿Y el el... ¿Qué se ven claro, ah. pero la... La identidad escorpiana con alguien de sol en escopio desde que nace es esa sensibilidad de que aquí está pasando todo esto y nadie lo dice y nadie lo... Y entonces tiene que, desde que... Supongo que como niño eh, quiere participar y, y sabe que no puede, porque no puede develar esos secretos o eso que siente. Y lo que va ocurriendo con la madurez es que empieza a haber represión y ya tú sabes que el mundo no va a aceptar tal o más cual cosa... Y toda esa cosa eh, profunda, súper intuitiva de ver a través de los otros, de ver las mentiras, de ver todo el engaño, toda esa cosa se empieza a meter hacia adentro, por eso es que... Bueno, tiene que ver con esto por la cola esa de que va hacia adentro, que es como una intuición de algo profundo. Pero ahora aquí ya esa intuición es real y eso se siente real y la traición parece real y toda esa. Toda esa y, la, y la cosa sexual también es un encuentro real. Tú no puedes evitar que sea un encuentro íntimo. Es decir, que es inevitable sentir toda esta cosa para y de ahí poder sacar esa sabiduría y todo eso, de pasar por esas
0: circunstancias. Sí, yo creo que luego de Libra donde se empieza a valorar este vínculo y se intenta equilibrar aparece Scopio para transformar todo eso para decirte oye, ya si llegaste hasta aquí tiene que morir para transformarse y pasar a una siguiente fase sí. por eso yo creo que te decía que viene otra fase diferente mmm, donde se siente una energía distinta sí. en el zodíaco porque Scopio destruye lo que no sirve porque tiene la conciencia de que para crear vida a veces hay cosas que deben morir morir
1: Sí, la función plutoniana Sim también, que Plutón mm -hmm. es regente. Simbólicamente,
0: por supuesto. Yo creo que es la importancia, ya considera la importancia de estos ciclos de muerte y renacimiento constante. Y en el área de la cárcel natal donde lo tenemos, o tenemos un tránsito de Plutón, o, o, o si tenemos a, a Scorpio en una casa angular, depende de la configuración que, te, que tengamos, ¿no? Es ahí una buena manera de saber dónde podemos estar sujetos a este arquetipo, digamos, del ave fénix. Sabemos que ahí va, va a haber una transformación constante. Como tú decías, temas que tienen que ver con escopio son básicamente aquellas cosas que se considera socialmente como tabú. Temas como el sexo, la muerte, las finanzas o el dinero, el poder, cosas de las cuales normalmente, en lo, que la, en lo que la sociedad llama como normal o como eh, corriente, no quieren hablar, no quieren saber de eso. Lo Son, consciente sí, lo que, ve, lo que
1: no se ve, de lo que nadie no quiere existe. hablar.
0: Entonces, yo creo que un poco Ajá. los mitos asociados a este signo hablan o ilustran un poco este lo que tú decías. Eh, siempre hablando de un héroe, en su lucha con monstruos, ¿no? El héroe sí. con el dragón, por ejemplo relaciones eh. entre poder, la estrategia hay todo un mecanismo para vencer a ese monstruo interno ¿no? que si se quiere puede corresponder a, a, ese, a esa especie de infierno personal por supuesto, todo este infierno como eh. un arquetipo, no desde un punto de vista religioso ni nada de eso, sino como eh, la etimología latina que, que, que viene de eh, inferno o inferni, no recuerdo, pero es como por debajo de subterráneo o sea, uh -huh. no necesariamente uh -huh. um, como este infierno religioso, ¿no? Por ejemplo, la cábala habla de un estado que experimentamos y que no se puede revelar algo que, no, que, por ejemplo, de un estado, que el infierno es como ese estado, ¿no? Es, es un poco más profundo, pero sí. eh, que no se puede revelar algo que no se haya experimentado. O sea, lo que lo, ellos dicen literalmente como que lo que no alcancemos no podemos darle nombre. O sea, como esas cosas que consideramos como negativas, esos sentimientos sí. que se dice que son de baja vibración, ellos están ahí. Tú o sabes, tú no puedes meterlo bajo, sí. <risa> bajo la sí, sombra, sino lidiar con eso, o sea, es ese infierno, como aquellos mm. de lo cual no somos conscientes, de esa misma sombra, una forma de hacerlo consciente yo creo que es vivir esa intensidad escorpiana como parte de la experiencia, a mí me recuerda. Si lo ves como perturbación como una perturbación
1: que surge de encontrar esas noticias, de encontrar en uno mismo uh -huh. algo que uno no quiere que esté ahí, porque nosotros, eh, la mitad de nosotros no nos gusta, la otra mitad no estamos seguros, el otro no nos gusta, el otro nos cae eh, eh, Todas estas circunstancias, o circunstancias que son muy fuertes, nosotros no queremos pasar por eso, o asumir que la muerte física es real, que la muerte de lo que nos gusta es real, que las cosas no duran, todas estas cosas. Y cuando estas cosas, cosas que pueden ser perturbadoras surgen el hecho de dejarla surgir en la experiencia misma en el momento mismo o incluso mentalmente ya liberan supuesto, cierta energía que supuesto, está te digo, ahí es una de
0: las cosas vivir la experiencia y esto
1: es muy simple es muy simple de hacer y es realmente efectivo. Incluso la terapia, que el escorpión, tú sabes que tienen un talento para la terapia, para el psicoanálisis, para la investigación. La terapia psicoanalista es un poco esto, es, es llegar a tocar, lo que pasa es que es más complicada, pero es llegar a tocar un punto de algo que estaba como trabado y eso se libera. Y sin ir tan complejo a una terapia, psicoterapia tan compleja, con uno mismo, si hay algo que es perturbador, que surge, o en la circunstancia difícil, Está el momento difícil, está esa sensación difícil con dejarla aparecer, dejarla que sea como es. Ya eso libera energía y transforma energía en ese momento. Porque si uno ah. piensa y quiere resolverlo uno o uno se ama, entonces el escorpión se hace de muchas estrategias. No, como no puedo decir la verdad y como nadie dice la verdad y como yo sé que están escondidos y como yo sé que no me dijeron. Entonces se crea toda esa estrategia que es lógica pero que no es muy beneficiosa, porque al final vives como en ese mundo secreto y entonces es pensando en los demás y hay una cierta paranoia ahí,
0: esto no es muy beneficioso. Sí, cuando, cuando se ve por ahí... Es cuando, parte cuando, del asunto. Yo pienso que si se ve por la parte eh, de la sanación o de, de, otra, sí. de otras cuestiones, puede ser un poco más para el escopio, ¿no? Y a mí me recuerda mucho a la Divina Comedia, que está cargada de simbolismo un poco en relación sobre todo con el infierno, ¿no? con el vínculo que tenemos con aquello que se considera negativo, como te decía, un poco luminoso, uh -huh. pero que habita en la psique humana, aunque no se manifiesta está ahí existe, entonces Scopio lo reconoce sí. no lo niega y lo muestra pero para que se trascienda, ¿no? no podemos olvidar que es un signo de agua, donde uh -huh. esté el agua y es el del medio, el signo del medio el signo fijo, entonces uh -huh. siempre va a querer enraizarse sí. mucha potencia, hay mucha potencia hay ah, una sí, acumulación sí, de sí, poder sí.
1: Hay una acumulación.
0: y, y bueno es la etapa de, del mes donde los árboles se deshojan. De cierta manera mueren para paso a una nueva etapa. Entonces, esa armonía librana ya no es necesaria. En este punto podría abrir, abrir paso a que los vínculos puedan ser destructivos o tener un componente de dolor que a veces proyectamos en otro. Entonces, hay mucha mitología relacionada a este signo. Como yo te decía, por ejemplo, el mito de Perseo y la medusa. Que yo les invito a que lo busquen porque habla, te está lleno de símbolos y cada cosita yo creo que tiene que ver con los escopianos, pero vaya por ejemplo, Perseo, que debe matar a la gorgona, que era este monstruo, que eran parecidos a dragones con una sala de unas alas doradas, que tenía serpientes en, en el cabello cuellos con escamas de dragón, manos de bronce eran todos alas de oro entonces, de estas tres gorgonas, la medusa era la única que era mortal entonces Perseo debe ir y realizar toda una misión para matarla entonces esta medusa Atenea por un, por conflictos <ríe> la convierte en este monstruo ¿no? entonces estos monstruos vivían en los pantanos y petrificaban con la mirada me a todos todo, ah, sí. entonces Perseo que era hijo de Zeus y de Danae debía matar a, a esta gorgona ¿no? con la ayuda de los dioses en este caso de Atenea y de Hermes entonces, emprende rumbo y se encuentra con muchos eh, símbolos, con muchos personajes, como las rayas, que eran tres ancianas que veían por un solo ojo. Y ahí ellos piensan una estrategia para que las rayas le, de, le develen todo el camino y todo eso. O sea, eso está cargado. Sí, es un viaje. O sea, al final de múltiples estrategias, Penseo logra matar a Medusa. Y es como, como Scorpio, ese viaje constante, esa continua búsqueda, en la que se encuentra con ciertos personajes como las grayas, etcétera. Pero que esa parte nuestra divina, porque no podemos olvidar que él era hijo de Zeus, siempre estará como para salvarnos. O sea, es consciente de que hay un potencial que siempre te, te salvará ante todo. Y, y, y siempre estará eh, para eso, para mostrarnos la luz, como esa conexión con el inconsciente. Sabe, que nos conecta con esa intuición, con esa parte que no vemos, con lo inconocible. Y, y sabes de que tienes la capacidad de vencer a esos monstruos internos, ¿no? Por eso es que puede surgir esa necesidad de sacar cosas a la luz que nadie quiere ver. Y ese sentido de la estrategia. A mí está en el mito de Hércules y, e Hidra, que es el octavo trabajo de Hércules, donde ese monstruo que vive en el pantano de Lerna, eh, cada vez que le contaban él tenía... Eh, varias cabezas y cada vez que le contaban sí. una, por esa una salían sí. dos. Entonces, al final,
1: eso eso puede ser visto como mm. ese mismo símbolo. Si sin la manera, vamos a decir, adecuada, adecuada es raro, porque es incluso intuitivo lo que hay que hacer. Escorpión sabe, escorpión mm. llega a saber, cualquier persona con solo escorpión llega a saber que la incesante lucha, que la matanza constante o la eliminación constante del otro, de lo que no me gusta de mí, la transformación, eso, es, eso te agota. Sí. Escorpión llega a, a, a vivir esta experiencia de que eso te agota. Pero en el mito, esa contadera de cabeza que siempre surge otra sí, pero es al final. Eso mismo. Si tú lo que tratas es de, de, de irle en contra, llega un punto en que hay un agotamiento y en ese agotamiento ahí surge la fusión. Y esa fusión entonces sería, vamos a decir que sería la manera en que puede realmente esa luz y oscuridad dar Unirse y dar paso a algo más, como si no es que no hubiera que bueno, De hecho, oscuridad. al final
0: de ese mito, ¿cómo es que, que él puede sacar del pantano? Es, él va con una espada mágica y con una antorcha. O sea, eh, la hidra se debilita cuando ve la luz. Y así es que puede someterla sí. y cauteriza, o sea, fuego, elementos fuego, las cabezas. O sea, es como sacar a la luz aquello que en apariencia es destructivo para que merme su fuerza. Es que es como sí. quemar lo patológico, para que merja. Este, esta, esta conciencia ya transformada
1: porque la base mm -hmm. tiene que ser pura, si, si la base no fuera pura, eh, no fuera no, si el suelo no fuera un suelo fértil vamos a decir, si nuestra mente ya no fuera una mente fértil, que, que tiene todas estas oscuridades dentro pero que el suelo, la, la base de esa mente es una, es una buena base vamos a decir, es una, es una base perfecta y que es limpia, que es pura, que no tiene problemas, no si no fuera porque esa base es de esa manera eh, no, 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 habría solución. Sería una batalla constante. Pero lo que emerge ahí de alguna manera pertenece también a esa base. No, no, lo es que ha sido rechazado, pero es parte de lo natural, la muerte es parte de lo natural, el cambio es parte de lo natural. Entonces, si se permite esto, esto, esto si, si no se faja uno con esto, esto es lo que crea esa alquimia. Y es una alquimia, sí, real. Que todo eso alquimia es es real, se trata de, de, de la... trascender
0: lo dual, cuando se habla de luz y sombra, eh. pero el escorpio. Creo que viene más a transitar el camino.
1: Ya, es la experiencia, es lo que pasa. Tiene que sentir la experiencia para mm -hmm. que ocurra la, la sí, magia, esa de alquimia. Si se, evita, no, si se evita, se sigue poniendo en un lado, ¿no? Se sigue teniendo la separación bueno y mm -hmm. malo, hay represión, hay, hay negación, ¿sí? Y Escorpión no tiende a negar, son otros signos los que tienden a negar. Vamos a ver con Sagitario que, que eso es un problema que surge después. Escorpión tiende a enfrentar el problema, tiende a sentir, no puede hacer otra cosa, Más siente. siente Más que hay problemas. te lo muestra. Sí, no, y lo siente, mm -hmm. es su vida, su vida se convierte en este conflicto. Pero en algún punto eh, no se puede estar tan machucado toda la vida. Tiene que algo ceder. Algo tiene que ceder. Porque si siempre el
0: enemigo está afuera, uno puede, puede empezar bueno, a pensar ojo, que quizás... Bueno, que no que está... siempre está afuera. Porque recuerda que el escorpión es un animal eso, destructivo, pero también autodestructivo. Que solo ataca cuando se siente en peligro sí. o atacado. O sea, eh, por eso te digo, hay una complejidad aquí que es difícil abordar esto en este podcast Minuto, pero. Sí, incluso
1: con uno mismo sí, con uno mismo o con el otro porque esa, ese espejo que ya viene desde libre, ese espejo, si es afuera ves adentro ese espejo hasta cierto punto ilusorio pero sí se presenta la situación como si fueran dos. Y como si fueran dos partes mm. que no se llevan bien. Yo y la otra parte no podemos ni vernos. Y son partes de mí, en todo caso. Entonces, es mejor relajarse con esa parte que tanto yo aborrezco. que tanto Aunque sea pensar en... Déjame ver si yo relajo estas ideas sobre, sobre lo terrible que algo puede ser. Porque sí, parece dramático, pero sí. Los escorpiones saben muy bien cómo se siente la vida para ellos. Cómo se siente una sensación. No es un juego ellos la sienten intensamente y sí, hay mucho dolor, incluso físico. Y sufrimiento es cuando nos agarramos del dolor. El dolor en sí es doloroso, pero si lo dejas ir, algo, algo sucede. Y es por eso que se convierten en terapeutas, sí, en funeraria ah, no, en funerarias. Ser, toda también, esta.
0: Eso que tú decías de la sangre, porque los sí. telescopios se están en y todo eso. Mm. Eh, Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces... Eh, Rudy decía que hay un interés también por alcanzar esa conciencia cósmica, de un estado como de fundirse con el otro, y a través de ese sexo, que es lo que hablábamos, sí. es, es este medio para alcanzar Asociación. esta liberación individual, este conectar con el todo, pero esto también lo vemos en muchas culturas, ¿no? En el budismo también, el tantra habla de todo sí, eso, como lo sagrado, tana. esa parte sagrada del, de lo sexual... Creo que si en Tauro era esa época, y estamos hablando de, de ese axis, ¿no? estamos hablando de Escorpio, pero bueno, no podemos hablar de Escorpio sin hacer una pequeña mención a Tauro también. Y es esta época donde sí. la fuerza de los días, como se llama, ¿no? que se exterioriza y se va hacia lo orgánico, pero yo creo que en Escorpio todo esto se hace como más eh, subjetivo, como más inconsciente también. Y el infierno también en términos simbólicos, se puede relacionar también con ese inconsciente, ¿no? esa parte que no está a la luz y que se debe realizar un proceso para, para poder vibrar en, en sintonía con esa, con, esa, con esa parte, con ese estado infernal, entre comillas. Se ha dicho mucho de Scorpio, se la ha catalogado incluso como maldito y por supuesto que este concepto es una distorsión. Yo misma recuerdo cuando me enteré que era ascendente Scorpio, Hace años, muchísimos años, la primera vez que me hicieron mi carta nadal, no lo entendí. Yo decía, ¿pero por qué escopio? ¿Pero por qué se te da escopio? Bien, decía, <risa> bueno, no sé. Y muchas veces sí. eh, se asocia al escopio como que han tenido algunos, a, el nacimiento ha sido mm, eh, rozando a lo mejor con la muerte, ha habido una especie de trauma, o las madres embarazadas, sí. De, de las personas que tienen una energía escopio en la carta entonces vienen a trascender con todo eso que muchas veces, que muchas veces se le ha legado de manera inconsciente o sea, no, no es consciente de eso pero yo creo que tiene gran fuerza creativa uh -huh. y, y, y muy profunda y creo que cuando está más dirigida digamos, cuando se dirige de otra manera es que pueden aparecer lo, los conflictos pero en esencia tiene un gran potencial sanador, renovador regenerador
1: la identificación pues, si queríamos porque,
0: se asocia eh, al águila también hablando de
1: si sí, el ave Feni es, 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 un, es uno de sus el su águila círculo. también, el Feni, la Carla serpiente Zanaga, también ¿cuándo? todos estos ¿cuándo?
0: el dragón también se asocia a Scorpio y hay también como uh -huh. toda una identificación con lo social en escorpio también, y donde tenemos a Plutón que es el regente moderno de Scorpio eh, se asocia también a trabajos profundos, a trabajos de reconexión Sí, y que podemos encontrar ahí, sí. ese yo que necesita transformarse, pero que gatilla constantemente y que hasta cierto punto nos invita a no temer a esa transformación que muchas veces cuando no somos conscientes de ello, se puede traducir en miedos y en sensaciones un poco incómodas. Y recordar que estamos hablando de niveles imperceptibles, profundos, de la, de, de la estructura psíquica, no es algo que está ahí y donde está... Uh -huh.
1: algunos están más a flor uh -huh. de pie pero otros son según Freud la, la, el inconsciente no puede ser traducido ni pensando ni tratando ni, ni ni analizando se manifiesta supuestamente en sueños se manifiesta cuando uno comete errores de imágenes no, atrás de, de
0: otro tipo de sí, sí, eh,
1: sí. De que el inconsciente está según la psique humana y la psique estudiada por la psicología, está. Hay una parte que llamamos inconsciente y sí, está ahí. No creo que sea una, una falacia, pero en cuanto al psicoanálisis y Freud como técnica y como método, eh, ¿sabes que tiene más detractores? No, ya que, que no eh, lo que pasa pero es que ya bueno, se ha sí. deconstruido
0: como todo. Freud viene de, desde hace muchísimos tiempos atrás. Ya, ya todo eso o se ha. Sí, eso es la revolución. Pero nada, esto es un Pero te digo. Eh, donde está Plutón, que es el regente de Scorpio, hay una concentración energética importante que dependerá siempre de nosotros y de nuestro nivel de conciencia si lo usamos para potenciar esa intuición, esa, esa, ese conex esa conexión constante con un inconsciente colectivo que a veces no, no, no sabemos traducir en el día a día. Y, y creo que, que, no, que cuesta mucho la energía escorpiana desplegar estas potencialidades, usarse... Eh, depende de nosotros sí. si lo desplegamos o si lo usamos para cosas como la manipulación, sí. la crueldad, el poder, otras cosas que, ¿sabes? Es como sí. todo, todos los signos podrían desplegarse de todas maneras, no es exclusivo. Sí, tiene,
1: tiene todos los signos no es después, de, Sí, puede sea, haber nos, una, una nosotros de, claro. Desviamos la energía, como lo que hablábamos, ¿no? Es así que cáncer leo, o vamos a decirle ego, vamos, ¿cómo le querés llamar, no? Eh desvía, desvía de alguna manera la energía pura de todos los signos, en este caso la desviación es una desviación destructiva, si yo me identifico con ese mal, si yo me identifico con lo plutoniano en ese sentido, como yo soy Plutón, yo soy quien hace el trabajo, entonces voy a tener que terminar aniquilando porque si yo soy, y es una mala interpretación. Porque estas energías son naturales, la transformación ocurre de manera natural. No es que uno tiene que, que no es que uno tiene que ser el, el, el libertador, el, el, no necesariamente tiene que ser uno que va a liberar la batalla. Si hay toda esa energía puesta, está bien, es natural, pero esto puede seguir creando, ¿sabes? Como seguir cortando cabezas y seguir encontrando que es parte del proceso, pero que hay otras maneras de lidiar con con estas cosas que nos perturban. Y en caso de Plutón, una cosa que me gustaría decir es que nosotros empiezas a estudiar astrología y, y la opinión popular y todo eso, y a, a Plutón, Plutón provoca este terror, este pánico, todo el mundo le tiene o, o un amor tremendo y les encanta identificarse con él o simplemente provoca pánico. Pero si tú ves la actividad de Plutón, es una actividad lenta, no es una actividad rápida. La actividad rápida es la actividad de Urano. La actividad plutoniana es de muerte, de muerte de lo que no de, ya no sirve, y de lo que debe ser dejado, pero es una actividad lenta. Quiere decir que si hay aceptación lenta y profunda de los procesos como son, hay un trabajo plutoniano menos torturado también. Porque de lo contrario, Plutón se vuelve malo de la película y esto esto no es... Yo creo que esto sí, no es verdad. no, no,
0: imagínate. Eh. Pero sí, ciertamente en, en, en Scorpio hay una crisis. Y no podemos ver crisis sí, conflicto, como sí, lo conflicto. negativo, porque de hecho eso es lo que trata de, de expresar Plutón, que lo negativo es parte de, también de esta vida de nosotros y, y tenemos sí. que integrar y saber desplegar y si uno tiene conciencia, es lo que te decía, ¿cómo nosotros vamos a, a trascender una cosa que no conocemos o que no hemos experimentado? ¿Sabe? Ahí está el mal, el mal tiene una función y, y esa es... Sí, tiene, ¿sí? Hay que todo tiene que eso también lo que no nos tiene gusta. Una función. Entonces, no podemos negar todas esas cosas, ni esconder la basura, como se dice, bajo la alfombra, ni negar todas esas partes que no queremos ver nuestra. ¿no? Scorpio te la pone, pero te la pone para que se trascienda y para que eleves el nivel de conciencia en términos evolutivos. Entonces, es también esa cruz fija. Scorpio es parte de esa cruz fija. Por eso te digo, otra de las cosas que viene a aprender es a desapegarse y a replantear una nueva idea de seguridad y a fluir, no, porque a veces los copianos tienden a dar esa sensación de autoexigencia. Y también. O también es aprender a vivir con la incertidumbre. Yo creo que durante la etapa escopia nos enfrentamos a nuestras limitaciones. En esa, cuando hay toda esa, esa temporada, ya también estamos viendo que se está acabando el año. Entonces, empezamos a cuestionarnos, a veces inconscientemente, qué no hemos hecho durante todo el año o qué, qué tenemos que hacer. Entonces, son momentos internos para trascender y hay obviamente una oportunidad grandísima de liberación y de aquello taurino que intenta proteger entonces Escopio como que lo lo dinamita
1: no Escopio mmm, sí, lo la dinamita taurina literalmente la destruye o la transforma, pero la, también la, la elimina. Básicamente es la muerte mm. de, la, de la materia y la desaparición de la materia, transformación de la materia, pero, pero sí. Esas son noticias que para Tauro muy intensas. ¿no? ¿Tauro, Tauro tiene, Tauro tiene en su propia psicología, ¿no? no.
0: Imagínate. Sí. Viene también a, a eso. eso. Es un movimiento constante de la conciencia, algo que puede ayudar ahí el escopio a, a lidiar con esa energía ¿sabes? y a no tener esa rigidez que siendo parte de esa energía fija para no machucarse sí. tanto porque
1: también hay mucho machuque sí. Auto, sí, sí, sí. autoinfligido Entonces, es lo que hablamos ¿eh? por eso en ese caso en ese caso si Scorpio quiere ayuda yo pida. creo y es muy
0: difícil que un escopio pida ayuda es uh -huh. muy difícil o que vaya a una terapia o que vaya es muy difícil porque como está tan conectado con ese inconsciente colectivo puede hasta cierto punto creer que tiene todas las soluciones pero sin embargo eh, a veces le cuesta proyectarla o ejecutar sí, o ejecutar personal, porque es tanto el trabajo interno que eh, por eso es que tiene frente a Tauro. Viene a aprender a exteriorizar a lo material. Entonces, porque es, él es una sensación de que sabe que dentro están todas las soluciones. Entonces, por eso es que te decía que hasta cierto punto la realidad te puede resultar hostil. Entonces, es eso, es reconocer que la vida se trata de ciclos y de muertes y renacimientos constantes, que es un trabajo que el escorpio viene sí o sí. Entonces, ¿cómo podemos redirigir creativamente esta intensidad, esta pasión? Yo creo que ahí <risa> hay cositas, ¿no? Eh, hay mucho trabajo, trabajo interno y, y, y sí, hay mucho no potencial es que yo voy ya a parar aquí a escopear, me di cuenta de esto no, esto es constante te lleva la vida entera
1: es que la vida Ajá. es transformación es es lo que está en contacto con el un el principio área. que es un principio real es un principio de lo que ocurre Escopio está más en contacto con, con, con cosas que están sucediendo que están sucediendo para todos nosotros lo que pasa es que Scopio llega a estar en contacto directo y se siente identificado con esa cosa que, 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 que deja de ser, con esa pérdida a veces, o, o también con la liberación y con la fuerza de ayudar a otros y de sanar a otros, también con la parte que ya, eh, ha, ha llegado a a transformar una parte y a, y, a, y a sentir de lo que de lo que se trata eso y si el potencial de escopio es el potencial tremendo de, de eso mismo de liberación de, de, de poder llegar a, a sacarle jugo vamos a decir a, a, al conflicto ese que se que uh -huh. se presenta
0: bueno Julia creo que lo dejamos hasta aquí porque si no esto puede ser eterno <risa> sí. y bueno para no dilatar mucho más esto bueno gracias por escucharnos nos vemos en otro episodio de los astros susurran ay sabes lo que me acabo de acordar que debíamos mm,
1: debía no haber hubo no no hubo
0: música porque era la música por el tema de, de copyright de ya el, no ni eh, de... buscábamos nada pero eventualmente se puede hacer vamos a ver eh, pues nada familia mm, gracias por escucharme recuerden que tengo un sorteo que ya debí haber dado lo, el ganador de este mes pero como no había bocas yo lo voy a hacer cuando haga el el episodio el próximo episodio que esté yo sola lo voy a sacar un ganador recuerden que pueden ganarse una lectura de una hora de su carta natal una, un primer acercamiento de su carta natal en en Apple Podcast si vas por allá nos dejan un review y cinco estrellitas pues todos los meses estaré sacando un ganador para también de esta manera estar un poco cerca también con esta pequeña comunidad que nos sigue un abrazo grande Julia, muchas gracias por estar aquí gracias un, un abrazo yo. grande